0: Não é uma questão de discurso, né? É de prática, né? É de conscientização da liderança.
1: Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH, um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar
0: de Gente. Começando agora mais um episódio do podcast pra gente. E o tema de hoje é diversidade e inclusão nas estratégias de gestão de pessoas. Vamos falar da importância de abordarmos a temática nas empresas e o papel da liderança nesse contexto. Além de compartilhar algumas iniciativas da Anglo-América, que tem provocado essa conscientização geral sobre diversidade e inclusão em seus colaboradores. Meu nome é Felipe Azevedo, sou vice-presidente na LG Lugar de Gente, e hoje temos aqui a honra de estar com Carlos Hilário, que é conselheiro integrante da diretoria da BRH de Minas Gerais, e também diretor de recursos humanos da Anglo-América. Carlos, muito bem-vindo, muito obrigado. Por favor, aí, se apresente, sei que você tem um currículo e uma experiência vasta para compartilhar conosco aí nesse podcast. É
1: um prazer, realmente é sempre um prazer poder falar desse tema principalmente, né? eu gosto muito de compartilhar, está dentro do meu propósito pessoal de vida, que é contribuir para o desenvolvimento das pessoas para que elas possam alcançar o seu potencial máximo sendo felizes. Eu acho que esse é um ponto de partida para mim, que é um propósito que me leva a estar bem e ter o que fazer, né? dar sentido a qualquer ambiente que eu esteja vinculado e em qualquer grupo de pessoas que eu esteja interagindo. Isso realmente é muito bom. E eu acho que também tem um papel social importante, que é eu sou parte dessa minoria, né, quando nós falamos desse tema de inclusão e diversidade, e aí isso traz para mim esse compromisso ainda maior, porque eu sou essa minoria negra no Brasil, né, e que, graças a Deus e aos esforços né, dessa batalha permanente, aí eu tenho conseguido sobressair, hoje tem essa minha posição. Hoje eu sou o diretor de curso da Anglo-América, né, como o Felipe comentou, e eu tenho formação em administração, em psicologia, tenho psicoterapeuta, coach e também mestrado e doutorado em administração, com foco em comportamento no trabalho. E eu tenho, tive a oportunidade de trabalhar em diferentes né, em três países, além do Brasil, Brasil, Estados Unidos, Argentina, Trindade e Tobago. E um algo muito interessante, que é bem comum da nossa característica das minorias nesse país, principalmente, é que nessa na carreira mesmo de empresa, eu comecei como boy aos 15 anos, numa pequena empresa, e depois numa grande empresa, já aos 18, como operário. Eu fiquei trabalhando seis anos e meio como operário, sendo seis anos de turno. Né? Então, acho que para mim foi fundamental, porque eu conheci uma experiência viva de uma minoria, que é uma minoria que trabalha de turno, que normalmente tem uma vida bem diferenciada pelo próprio regime de trabalho, que é, sem dúvida, extremamente digno. Mas, assim, para eu ser diretor de recursos humanos hoje, essa vivência foi diferenciada e significativa demais para mim. E é nessa trajetória que eu venho aí cumprindo a minha missão em todos os lugares por onde eu
0: passo. Muito legal, Carlos. Muito obrigado. É muito bom para nós ter um profissional aí de sucesso, né? Com toda essa trajetória, experiência e uma história de vitórias, né? Ao longo da sua jornada e como é que você pode compartilhar. E agora, inclusive, na posição realmente de um executivo de RH, como é que você faz isso incorporado na cultura da empresa e você tem sido aí realmente um porta-voz muito importante como referência para todas as nossas empresas. Então, para abrir o nosso podcast, gostaria que você falasse um pouquinho sobre diversidade e inclusão, né? Que é o tema principal desse nosso podcast, a importância de abordarmos esse tema dentro das empresas.
1: Esse tema é um tabu, né sinceramente é um tabu. Vários de nós fomos formados para não pensar nisso. Porque, na verdade, a construção social da realidade ela é dada, ela é cristalizada e ela funciona. E é melhor não pensar sobre ela, né ou seja, ela se perpetua dessa forma. E o que eu acredito é que a gente precisa realmente estar criando mais espaço para falarmos esse tema... E para ajudar as pessoas a entenderem esses conceitos, né? Quando nós falamos diversidade, diversidade é algo que sempre esteve, sempre vai estar. Todos nós somos diversos, até porque não existe nenhum ser humano igual ao outro. Ou seja, a diversidade já está, por natureza, da unicidade do ser humano. Cada um de nós tem uma... Sei lá, o seu... Quando você põe o dedo lá para marcar, né? Que você ainda não assinava, botava o dedo.
0: Uma impressão digital. A impressão
1: digital, isso. E aí, isso é diferente, isso já faz com que todos nós sejamos parte dessa diversidade. Não sei se vocês viram, inclusive tem um vídeo que mostra sobre pessoas de diversos países fazendo o teste para ver a história, a origem deles. E quando eles se percebem, tem um alemão que se vê, ele tem 18% negro, ele não acreditava nunca. Tem outro que se vê que ele tem características asiáticas na sua estrutura, e seu gene, Eu falo, meu Deus, o que, que é isso? Eu nunca, eu sempre desconsiderei essas pessoas. Né? eles estão tomando o mundo. Eu acho que é uma coisa que a gente não tem noção, e a gente nos coloca nesse lugar de sermos todos diversidade, porque isso nos incluiria, nos faria num lugar bem diferente para conviver. E o que a gente reforça é diferenças, mas desde uma hierarquização da estrutura social que está dada, e que aí fica tão cristalizada, tão solidificada, que se torna difícil romper esses estratos que estão estabelecidos e funcionando. Então, diversidade é uma questão de características naturais das pessoas e fazem com que sejamos todos diferentes. Em função da estruturação social, elas foram hierarquizadas, e aí essas minorias que expressam alguma diferença, que está fugindo a esse padrão pré-determinado né, de um homem branco que tem autoridade, o poder e é a referência de modelo de mundo, é, e que tem seus direitos e alguns benefícios a mais que as outras classes que foram é, consideradas minorias, aí porque de alguma maneira é, afetava ou ameaçava essa estrutura. É, foi assim uma construção histórica que nós sabemos. né? Nós temos aí, inclusive, uma dívida histórica. Mas histórica. Mas quando nós pensamos em inclusão, aí a coisa muda, porque a diversidade, apesar de ser isso, nós não aceitarmos ou não falarmos ou não temos consciência, é né, quando eu falo de inclusão, para entender a inclusão, a gente precisa ir um pouquinho mais fundo. A gente precisa pensar o que é exclusão. Enquanto nós, todos seres humanos, não tivermos uma curiosidade genuína para entender o que é a exclusão, nós não vamos entender a inclusão e nem ter condições efetivas de produzir a inclusão. E eu digo que a exclusão ela não é um conceito racional, ela é uma experiência de vida. Eu vivi na minha vida em várias experiências de exclusão, né, naturalmente por ser negro, no Brasil, que tem isso bastante fortalecido. E minha mãe faleceu aos dois anos de idade, então, literalmente, eu fui para rua trabalhar aos sete anos de idade. Então, na rua, com sete anos de idade, negro, pobre, numa favela sem mãe, é simplesmente mais um moleque que deve ser um bandidinho. é Inclusive, essa experiência de exclusão uma experiência que te tira a sua própria identidade. A identidade de um refugiado ela é inclusiva no pacote. Esse povo sai do seu país e vem ser jogado aqui para atrapalhar a nossa vida ou sujar o nosso país, ou sei lá o quê. Assim como o negro, todo negro é bandido. E ainda hoje, eu ando na rua, e se eu não estou vestido como diretor, eu estou vestido como Carlos, ou como Beto, minha família me chama... Eu já vi e vi, vivo várias vezes pessoas atravessarem de rua porque eu tô passando e eu tô de calção, de camiseta. Eu sou um negro que representa uma ameaça porque essa identidade é a identidade que foi compartilhada da caracterização do negro no Brasil. É, então, quando eu falo de exclusão, é isso. Isso é experiência. para você ter uma ideia, compartilhando aqui, eu tive várias, tá? Várias. Eu, quando morava na Argentina, que é um país bastante racista, literalmente, né? eu lembro que eu estava uma vez no ponto, eu para a empresa e passou um casal com uma criança de 10 anos de idade, mais ou menos, 9, 10 anos. E o rapaz simplesmente gritou, mano, o que é vocês aqui? Andate. Macaco, o que você está fazendo aqui? Vai embora. E os pais riram e se foram. Né? Eu aprendi na minha vida, senão não, teria chegado até aqui, a reconhecer que esse problema não era para me afetar, era para afetar os pais, porque seguramente eles terão muito problema com aquela criança no futuro. Eu aprendi a ressignificar essas experiências como sendo o problema do outro e não meu, porque não é, eu sou negro e sou negro, e vou continuar a minha vida, né? Mas eu vivi experiências assim, eu estive uma vez numa situação num shopping, uma grande cidade, onde um casal gringo estava falando como segurança, e o segurança falando português lento, alto Para ver se eles entendiam, e eles não entendiam português. Eles, No caso, eu inglês e depois eles tentaram algumas palavras em espanhol e eu fui me acercando. E eu falei, eu posso ajudar, eu falo inglês e espanhol. E o segurança veio para cima de mim e disse: Você não se aproxime, não se aproxime, eu vou tomar medida contra você. Eu falei, Eu quero te ajudar. Não precisa, eu estou protegendo eles. E eu fui à administração do shopping, não tinha ninguém responsável pela segurança, ninguém para falar sobre o assunto. Aquele dia eu realmente fui para casa muito machucado. Né? Falei, Meu Deus, ele não consegue. E era um negro. Só que ele está instituído, tá instituído aqui, se outro negro chegar, você tem que afastá-lo, porque ele é uma ameaça. Então, assim, como que nós replicamos esse processo conosco mesmo, né? Com nós mesmos. Então, é uma coisa, assim, extremamente difícil de conviver, porque a gente está formado e cristalizado assim. Então, a gente costuma falar, nós temos discutido muito na empresa esse tema, e a gente costuma falar que diversidade é como se você convidasse a pessoa para festa. E a inclusão é tirar ela para dançar. E você pode convidar para a festa e ignorá-la lá na festa. Vai ser uma outra forma de exclusão a própria rejeição e o ignorar a pessoa, a indiferença em relação a ela. É só uma forma de Diferenciada de exclusão no mesmo ambiente, que talvez possa ser ainda mais forte. Não ter ido, você está junto dos seus, pelo menos você está lá falando sobre o tema e a fala cura. Mas estando lá, você não vai poder falar sobre o tema e vai viver a exclusão na pele, no, no, dentro do caldeirão quente, literalmente. E a gente já viu isso várias vezes. Então, assim, a exclusão ou a inclusão, ela é exatamente você criar condições para que as pessoas possam ser, sem destituir-se daquilo que elas são suas características individuais. E, seu, e criar, então, o sentimento de pertencer, apesar de todas as diferenças. Talvez esses sejam dois conceitos que eu demorei até para responder, porque eu acho que eles precisam ser bem entendidos, não só racionalmente, mas internalizado na experiência, para que a gente possa ter um papel mais ativo, mais efetivo nesse processo de redução dessas discriminações como um todo, em todas as minorias.
0: Excelente introdução aí para o nosso podcast, porque são coisas que realmente você vivenciou, né? Então traz realmente lições importantes que às vezes a gente não para para pensar. Eu gostei muito dessa sua questão de falar, realmente você tem que saber o que é exclusão primeiro para depois refletir, realmente se você está fazendo, né? Tem um, é só discurso ou se a inclusão de fato existe. Eu até queria abordar um pouco isso, né? No seu artigo justamente sobre inclusão, publicado no jornal O Tempo, você destaca o papel da liderança no sentido de reconhecer a diversidade e escolher verdadeiramente incluí-la no ambiente empresarial. Na sua visão, ainda há um distanciamento entre discurso e realidade dentro das empresas?
1: Eu acho que ainda existe, mas assim, eu não culpo a ninguém. Eu acho que é um processo natural... né, de perpetuação do status quo. Todo grupo busca estabilidade. Toda estrutura social busca uma estabilidade, embora isso seja uma ilusão, hoje nós não tenhamos mais. Mas, de qualquer forma, nós somos treinados para não questionar. né? E aí a liderança em si, ela tem aí, diria, um agindo bem e um agindo mal aqui, ó. Um é falando, olha, você tem que produzir. Outro fala, aí você tem que cuidar das pessoas, você tem que respeitar aquele cara que dali não está falando nada porque ele é asiático, ou porque ele é refugiado, né ou porque ele é albino, ou sei lá, qualquer que seja a diferença, ou porque ele é gay. E eu falo, não, mas eu tenho que prestar atenção na produção. Eu vou tirar esse cara que é mais fácil que ele me dá trabalho. Isso pode acontecer. Nas minhas experiências aí também, tantos anos já trabalhando, eu vi uma pessoa que foi contratada, em um dado momento, alguns anos atrás, já mais de 10 anos atrás, e ele veio muito caracterizado, muito afeminado, né e tentou entrar numa indústria pesada. E ele ficou 40 dias, e ele pediu demissão. E era um rapaz super culto, cool. eu o conhecia, porque eu tinha estudado na época na mesma universidade, e eu via, né? Ele era de outro de outro grupo, mas era um cara excepcional, super inteligente, é um aluno de ponta, tinha feito mestrado fora do Brasil. E não suportou, porque os olhares para ele era o que você está fazendo aqui? Vai embora. Você não é dessa indústria, você não é desse lugar. né Literalmente, naquele tempo, mais de 10 anos, ele foi realmente ridicularizado sem palavras. E ele falou para nós, olha, eu não suporto, eu tenho que ir embora, eu não aguento ficar aqui, eu estou sofrendo muito desde que eu entrei aqui. E aí, essa foi uma outra experiência. Não é que as pessoas sabem ou fazem por maldade, é porque a estrutura está montada assim. O mindset nosso foi construído para perpetuar e hierarquização que foi dada e está dada. Eu falo que a liderança é fundamental porque a liderança é a referência de todas as pessoas da organização. Nós seguimos o líder, de alguma maneira, eles são aqueles que materializam as políticas ou não para o campo da prática. Eu posso criar uma política maravilhosa na empresa sobre exclusão, nós temos uma política de contra bullying né, e qualquer tipo de retaliação, vitimização, e realmente temos um trabalho forte de canal aberto de denúncia e comitê de ética, do qual eu sou o presidente, onde a gente discute os casos e tomamos ações drásticas, inclusive já desligamos pessoas importantes, muito mesmo assim, de nível bastante alto na organização, por uma atitude inadequada, que era incoerente com os nossos valores. Mas, assim, a liderança é chave porque elas precisam ter esse entendimento desses conceitos entender que igualdade não é o que a gente... Para a construção da igualdade, não é dar as mesmas condições para todo mundo. É dar as condições para que cada um, com a sua diferença, possa atuar com condições de chegar lá junto com o outro ou à frente do outro, competição em condições adequadas de competição. né Então, é isso para nós é muito crítico, a liderança é tem esse papel. No nosso caso, nós temos feito um programa, além de todas as campanhas, mas nós temos uma formação de liderança inclusiva, para que os líderes entendam todo esse processo e possam saber qual que é o papel e a responsabilidade deles no dia a dia. Isso tem sido algo muito importante para nós na nossa organização.
0: O que você vê em relação às novas gerações? Né? Bom, nós vivemos no Brasil, você mesmo já exemplificou, somos hiperdiversos, diversos, né? isso é normal. Mas as novas gerações lidam melhor com essa questão de inclusão, de reconhecimento? A gente vê alguns movimentos, inclusive, aí globais, grandes ícones, né? o Lewis Hamilton hoje lá com a bandeira Black Lives Matter, enfim... E que são referências para os jovens. Hoje você vê um um movimento mais forte dentro das novas gerações. Como é que é isso? E até a nova geração entrando dentro das empresas, né?
1: Eu acho que vem aí o tema da diferença das gerações, né? Nós, quando vivemos, sei lá, a cada 20 anos mudava o mindset da geração. Hoje o mindset da geração está se mudando, modificando a cada 3 anos. né? Quem nasceu 3 anos atrás já é diferente de quem nasce hoje. É como se essas coisas que eram... A diversidade, que era não aceita e não reconhecida pelos demais, hoje, para essa nova geração, está virando algo normal. Tudo é normal, é como se tudo fosse possível. Só que, além da mente, mentalidade digital. né? Então, hoje o papel da liderança também se reforça muito nisso, porque no ambiente organizacional nós temos as cinco gerações convivendo juntas. Como é que você trabalha? Eu, quando estava nos Estados Unidos, na empresa que eu estava, nós tínhamos empregados com 70 anos de idade ainda trabalhando e tínhamos empregado com 18 anos de idade. Que mundo é esse? Que que, que mindset que está internalizado ali? Completamente diferente. Como é que essas duas pessoas produzem juntas? É uma coisa muito crítica. Se não houver um treinamento, se não houver uma conscientização para que você rompa com aquele modelo único estabelecido, as empresas perderam muito em produtividade. Então, não é coisa de ser bonzinho, cuidar da diversidade e inclusão. É sabedoria estratégica. Esse é só um exemplo, mas nós estamos falando de um mundo que está... Nós estamos tendo uma transformação de era, não é mais uma era de mudança, não é uma mudança de era. Isso é um. Chris Andrews fala isso. E é importante a gente entender que, se nós estamos tendo uma mudança de era, ninguém sabe que era essa que nós vamos construir. Como é que eu posso construir com um escopo limitado? Eu preciso das lentes mais diversas para tentar produzir algo que seja próximo de alguma coisa que seja plausível para que o ser humano viva e continue se desenvolvendo na sua potencialidade. E aí a diversidade ela é, de novo, fundamental para nós. Pesquisas aí já mostram sobre a importância da diversidade no que tange a trazer oportunidades maiores de solução dos problemas das empresas de conseguir inovação, de conseguir ampliar mercados. Eu vejo isso sempre, eu acho que como recursos humanos, eu preciso estar sempre traduzindo, qualquer que seja a ação, por mais que, ah, você é um psicólogo, você é um terapeuta, você gosta de cuidar, as pessoas gostam de verdade. Mas eu sei que eu preciso trazer um business case. Eu preciso traduzir isso em uma linguagem inteligente de negócio para que as pessoas entendam que isso é uma ação estratégica e que é a responsabilidade de todos nós, por todos nós. Não é simplesmente porque eu quero agradar alguém que tem uma diferença e que é parte de um grupo de minoria, de jeito nenhum. Não é só por isso, eu acho que é pelo respeito natural entre todos. Inclusive, nós na Angola temos um valor que é chamado cuidado e respeito. Então, esse é para nós importante, toda liderança tem o compromisso de materializar isso. Isso
0: é fantástico pensando agora em tudo isso que vivemos e estamos vivendo né, em relação à pandemia, né, isso transformou, possivelmente vai transformar todo o futuro do trabalho daqui para frente, inclusive pela possibilidade, dependendo do seu setor, de contratar pessoas em qualquer lugar do mundo, de contratar as pessoas realmente trabalhar de casa como uma política de longo prazo, né, até outros modelos futuros, eventualmente podemos chamar aí de uberização no trabalho, de fato, de eu decidir aonde eu quero alocar meu trabalho e ser remunerado por isso de uma forma diferente, né, até o próprio equilíbrio vida pessoal e profissional, como é que você, dentro desse nosso tema aqui do podcast, você vê esse futuro do trabalho? Quais são as oportunidades que surgem e quais são as recomendações que você faria para as empresas, principalmente para os times de RH, para que consigam obter exatamente todos os ganhos da diversidade e da inclusão?
1: Quando nós estamos falando de, de romper estruturas, automaticamente nós estamos falando de ninguém mais tem as respostas certas. Esse lugar é um lugar fantástico, que é o que o próprio Covid trouxe para nós. Todos nós hoje nos encontramos no lugar de vulneráveis e de incompetentes. E que, na verdade, todos nós somos incompetentes em muitas coisas e competentes em outras, só que... Em geral, nós não olhamos para a nossa incompetência ou para a nossa vulnerabilidade porque nós temos medo. E é uma ignorância da nossa parte não fazer isso, porque é exatamente onde a gente pode perder os processos ou dificultar os nossos objetivos. Então, quando nós estamos falando de construir um novo mundo, é esse mundo que nós estamos agora, nós já temos cerca de 65% dos empregados da Anglo trabalhando em home office desde março. Isso era um tabu no Brasil, ninguém acreditava, inclusive... As pessoas que trabalham nas unidades industriais, inicialmente, tinham uma percepção de que quem está em casa não está trabalhando. E é o que a gente tem visto hoje é trabalhando muito mais horas que o normal que se a gente tivesse na empresa, todos nós. Nós estamos fazendo campanhas para reduzir as horas de trabalho de quem está trabalhando de casa porque a gente está vendo o exagero que está sendo. E é natural, é um processo de adaptação. Mas quando nós falamos dessas minorias, eu acho que elas já estão mais acostumadas a se adaptarem. Eu acho que a capacidade adaptativa, que é a principal competência de qualquer pessoa no mundo organizacional contemporâneo né, e pós-crise, nessa grande crise que estamos vivendo, que afetou o mundo todo, que está afetando o mundo todo, é exatamente essa capacidade adaptativa. E as minorias têm isso mais fortalecidas pela própria vivência, pela própria experiência. Né? E eu acho que eles vão nos ensinar, todos nós, né? vamos ensinar mutuamente muitas coisas. E principalmente o fato de termos entrado nesse lugar de vulneráveis e aí, de alguma maneira, nos identificarmos entre todos. Eu, eu tenho usado, inclusive, eu sugeri uma proposta da gente usar uma campanha assim: Sua Vida Me Importa, que a minha vida depende da sua. Né? Hoje é eu falar assim: eu falo assim, estou um pouco me lixando se o Felipe está usando máscara ou não. Se ele está tomando as medidas, não, mas eu preciso me preocupar com ele, porque senão ele vai ser um fonte de contaminação para mim ou para minha família. Então, eu acho que nós estamos, esse movimento que o Covid está trazendo, de certa maneira, ele vai acelerar, inclusive, os processos de reconhecimento da diversidade e de inclusão, que nós precisamos buscar resposta. As grandes revoluções científicas e de mudança de paradigmas de mundo só aconteceram quando as respostas que existiam foram destituídas do seu poder de responder tudo, de dar a estabilidade como precisava. né E aí vem Essa necessidade, peraí, quem tem uma resposta diferente que possa ser plausível? Eu vou ter que olhar para o diferente. E aí vai ser o quê? Cada um de nós é emissor de uma história, emissor de um tempo de uma história vivida na carne e que poucos de nós têm chance de compartilhar essa vivência experienciada afetado completamente porque assim, é impossível não sentir, o ser humano sente, o ser humano vivencia. Si. Nós somos treinados para não ver o ocidental principalmente, né? A gente não conecta corpo e mente. Então tá passando alguma coisa com a gente, nós não sabemos nem o que que tá passando conosco. Eu sei que eu tô irritado ou que eu tô diferente, mas quando eu dou nome para essas coisas, fica muito mais fácil eu gerenciar minha vida e me colocar no mundo. E aí eu acho que essa diferença agora vai ajudar essa diversidade eu ter mais alguém para perguntar como é que é viver vulnerável porque nós minorias vivemos vulnerável a vida inteira né? eu sei que se eu tiver um momento se estiver acontecendo uma bagunça e tiver um volume de polícia, eu seguramente você alvo. Se eu não tiver vestido de diretor, com terno e gravata. Então, assim, eu sei que eu, tô, que eu sou vulnerável no mundo natural. Então, alguém que está vivendo hoje né? essa vulnerabilidade pode chegar para mim ou para outra pessoa, um trans, um gay, uma mulher negra uma mulher que nós sabemos ainda como que a mulher vulnerável também está dentro desse grupo. É Como é que é estar vulnerável? Eu nunca vivi isso dessa forma. Né? Então, eu acho que vai ter grandes oportunidades para todos nós.
0: A gente falou muito da perspectiva da empresa, do papel do RH para conscientizar, do papel da liderança. Eu queria ouvi-lo um pouco sobre agora a questão do colaborador. né? Hoje a gente tem informação disponível, tem treinamentos online para tudo que você quiser aprender, mas cabe muito às pessoas decidirem ser protagonistas né? e, de fato, investirem. Como é que você vê isso? Quais são as oportunidades? E você, enquanto um doutor, né, investiu seus estudos, o que, que você recomendaria ao nosso público que aqui está estudando para aproveitar essas oportunidades que vão surgir, independente de diversidade, o que for, né? a gente tem hoje o poder estar nas nossas mãos. Como é que você vê isso? Qual é a mensagem que você deixaria para o colaborador hoje, ao profissional que busca crescer e ter oportunidade no mercado de trabalho?
1: Eu acho que o meu processo, eu comecei como operário e antes disso trabalho na rua, né? naturalmente, antes de ser formal, trabalho formal. E uma coisa que eu coloquei para mim como fundamento, três pilares, foi é, muito estudo, muito trabalho e muita fé. Mas isso isso para mim se traduzia em encontrar soluções para os problemas que eu via diante de mim, nos ambientes onde eu estava. Então, eu acho que, para qualquer um que seja, independente da sua diferença, da sua diversidade, como é que eu posso ser útil? Inclusive, o sentimento de utilidade é uma condição de sobrevivência de ser humano. Né? Nós todos estamos fragilizados e vendo aí como estamos tendo problemas de saúde mental, o índice de suicídio evoluiu, depressão, ansiedade, já como primeira causa de afastamento do trabalho no mundo. A China, com 18,4% das pessoas do grupo de risco que são com estresse pós-traumático, são consequências desse lugar de vulnerabilidade que nós estamos nós sentimos ameaçado o tempo inteiro. Então, assim, qualquer que seja o profissional, se ele se colocar num centramento de entender que isso vai passar, que um novo mundo está aí, que as oportunidades vão surgir, novas surgirão, como é que eu encontro uma forma de ser útil nesse ambiente, de protagonizar e não de vitimizar ou esperar que o outro solucione o meu problema? Para mim, esse é um ponto de partida, até porque a vida ela só tem valor se ela tiver sentido. E uma coisa que eu coloquei para mim desde o princípio da minha trajetória foi... Um propósito, que eu falei no início, naturalmente, aos nove anos de idade, quando eu teve um propósito para mim, ele foi mais simples, ele foi em uma outra linguagem. Mas já era de ajudar as pessoas, era de reverter as tendências da minha família. Eu queria, que eu não aceitava que aquilo fosse daquela forma, que continuasse daquela forma. Então, eu coloquei um propósito no irmão mais novo de trabalhar, de estudar e de conseguir condições para reverter as condições da minha família, as tendências do futuro da minha família. Então, eu acho que isso trouxe para mim um engajamento, uma sensação de utilidade e um propósito assim... As dificuldades estão, mas eu tenho um motivo para passar por cima dessa dificuldade e de continuar na minha trajetória em direção ao meu objetivo. Eu acho que cada um de nós precisa disso, para não perder a capacidade de persistência, a disciplina de superar cada desafio que vem diante de vocês dizendo que não dá. Eu acho que quando vier dizendo que não dá, eu tenho que devolver a pergunta, por que não? Não dá dessa forma, mas deve haver uma outra e vou buscar essa outra forma. Acho que isso traz para nós assim essa condição de ser protagonista e de ser útil. Esse sentimento de utilidade é algo que me faz me valorizar, ter orgulho daquilo que eu sou. Isso é fantástico, cara. O efeito nas pessoas é algo maravilhoso. Eu realmente, como terapeuta também, como psicólogo, hoje à noite vou falar com outro grupo também. E eu falo com muito prazer, porque eu vejo quanto isso é saudável para as organizações, para as pessoas, para a estrutura social mais ampla. Né? Nas organizações que nós, salvamos, nós estamos, estamos criando embaixadores de diversidade e inclusão. Eu não sei, eu não comentei ainda, mas nós já terceiro ano que nós fazemos o evento chamado One Day. E esse ano foi o Everyone Week, porque a gente quis espalhar um pouquinho para não ficar pesado, fazer tudo no mesmo dia. E a gente trouxe, no primeiro ano, a gente trouxe a primeira mulher formada em engenharia na Universidade Federal de Minas Gerais. Trouxemos um diretor de cinema que é tetraplégico. Trouxemos, acho que foi no ano passado, trouxemos a Vivian, que é uma cientista da NASA ela tem pós-doutorado em física quântica, não sei mais o que algumas coisas assim. Ela é trans, né? E assim e ela falou como trans e como cientista da NASA e foi uma coisa... Nós tivemos mais de 10 mil pessoas assistindo pelo YouTube, quatro horas de evento. Nós tivemos uma negra que trabalha com empregabilidade de negros, tivemos um líder gay a nível nacional. Imagina a empresa parar para discutir isso. É o terceiro ano, esse ano, nós tivemos aquela jornalista Flávia, que é tetraplégica, que também fez um trabalho na ONU, trabalhou no Fantástico trouxemos a Mafuane da Natura, que fala sobre violência contra a mulher, trouxemos a Maitê, da Casa da Maitê, que é uma trans, né? E e as pessoas perguntando coisas completamente abertas, isso no ambiente da mineração, indústria pesada, e cada palestra da semana foi esponsoriada por um diretor do membros do comitê executivo e pelo presidente. Né? Eu conduzi o de Etnia, junto com outros colegas, uma japonesa e um homem branco e um outro diretor como mediando. E os outros diretores foram distribuídos, cada um em uma palestra. Então, assim, fazendo a mediação como facilitador, isso dá para a empresa uma sensação para a liderança está conosco. Né? Nós temos hoje uma diretoria mundial do Grupo Anglo-América de Inclusão e Diversidade, que tem o objetivo principal de promover um ambiente que seja inclusivo, onde as pessoas sintam à vontade para ser quem elas são. Parece louco, mas no Brasil, em mineração, nós temos hoje, eu acho que pelo menos 10 casais gays, oficialmente reconhecidos pela empresa, e sendo tratados como parte do time empregado, gente que é normal como nós, somos diferentes todos, essa é só uma forma de diferença. Eu sinto isso como algo que nos orgulha, porque é algo de amar a pessoa, de reconhecer a pessoa, e o talento dela não define a orientação sexual não define o talento dela eu, eu acho que a gente precisa estar olhando mais para a pessoa
0: parabéns primeiro pelas iniciativas aí da Angola América sem dúvida são uma referência aí no mercado quanto às suas políticas e a sua história é muito inspiradora eu queria aproveitar aqui agora dar um exemplo do nosso lado Carlos para abordar o tema tecnologia né inclusive a nós temos uma personagem de inteligência artificial dentro da empresa, que é a Lígia, que é assistente pessoal do RH, você pode solicitar férias. E a Lígia hoje, é uma cadeirante. A nossa assistente virtual, nós construímos uma cadeirante para justamente demonstrar isso na nossa empresa. A diversidade é um ponto muito importante e aí, agora vou refletir sobre as práticas de inclusão, de fato, mas é uma cadeirante. né? E a gente quis realmente mostrar isso e não por discurso, é, inclusive é só é usado internamente, né? é uma coisa realmente nossa, da nossa cultura. Né? A diversidade é um dos valores fortes, inclusive aparece sempre aí no Great Place to Work. Mas eu queria abordar um pouco, hoje existem dentro do recrutamento, existe lá a técnica de recrutamento às cegas, né, que você não tem informações sobre o perfil demográfico, raça, gênero, nada, e pode fazer uma entrevista, enfim. E hoje temos o advento da inteligência artificial e muitas vezes né, tem quebrado os paradigmas e em vez de ficar olhando critérios pré-definidos, busca pessoas que tenham aquelas competências, que possam e faz recomendações de pessoas que poderiam ser discutidas. Como é que você vê esse mundo da tecnologia? Como é que a tecnologia pode beneficiar isso? Hoje, dentro das empresas, seja para o colaborador estar mais engajado, seja para a empresa ter uma percepção melhor sobre os talentos que tem da organização, independente de raça, gênero, opção sexual, qualquer coisa do tipo. Como é que você vê o papel da tecnologia?
1: Para mim, ela tem um fator que é surpreender surpreender-nos. Nós vivemos essa experiência. Nós temos um programa de estagiário e trainees, nível superior, onde participaram quase 13 mil candidatos e as três primeiras fases foram totalmente a cegas. E era, imagina, o perfil era que fossem engenheiros e que com disponibilidade para trabalhar em áreas remotas, no campo. E nós tivemos quase 60%, não, 64% dos selecionados foram mulheres engenheiras. E você sabe que na mineração hoje, a média, o percentual de mulheres trabalhando na mineração é de 13%. E a gente conseguiu fazer um trabalho desse. Naturalmente, veio gente gorda, magra, negra, branca, mulher, e mulher como a maioria. E em engenharia é super difícil. E eu acho que se não tivesse sido a cegas, várias delas ser eliminadas nas primeiras etapas até sem olhar para a cara da pessoa. É, e Nós fizemos o treinamento dessa liderança, inclusive, na qual nós fazíamos um processo de seleção só pelas fotos. E a gente viu e a gente botou eles diante dessa realidade. Né? Qual o motivo para você escolher essa menina bonitinha, de cabelo vizinho, branquinha, olho azul, em detrimento dessa negra que não tem esses traços tão refinados. Ah, não sei, mas ela me pareceu mais competente. Uau! Baseado em quê? Baseado no mindset internalizado, que me faz ver por essa lente. E aí a gente foi destituindo esses conceitos, essas crenças tão cristalizadas, né? A gente tem que ir desconstruindo as crenças. E não pode ser agressivamente, tem que ser passo a passo. Uma das formas concretas é misturar, em né? liderança e empregados de todos os níveis, nós temos feito isso com grupos focais para trabalhar essa inclusão, para trabalhar os, os processos de cultura. Elas têm uma ideia, nós colocamos, nós revisamos a nossa cultura esse ano, nossos princípios de cultura, elementos dela, e incluímos dois vetores, que é uma é gestão eficiente de custo e performance, e o outro é compromisso com a felicidade e com a estar de todos. E aí existem grupos de empregados, nós chamamos um grupo focal, trabalhando, para ver quais são as melhores iniciativas para a gente implementar na organização de maneira a estimular tudo isso. E nós temos também hoje grupos trabalhando. No ano passado, a gente trabalhou o ano inteiro com um grupo de mulheres. Não, não de mulheres, né? Um grupo que trabalhava a diferença entre gêneros e definiu várias ações que nós estamos implementando. E agora nós estamos com um grupo de etnias diversas. E também são vários empregados. Se você tem ideia, se inscreveram para participar no grupo de etnias Até ontem eu vi 54 empregados. Isso é algo que você vai proliferando, vai multiplicando, vai gerando uma massa de reflexão sobre essas crenças cristalizadas. E as pessoas têm a oportunidade de ver, poxa, não é bem assim. Né? Se eu tiver curiosidade para entender a história do Hilário, do Felipe, ou da Maria, de quem quer que seja, pode ter coisa muito interessante para a minha própria vida. Né? E se tem uma coisa que gera conexão entre duas pessoas... É exatamente o fato de eu demonstrar interesse real pela história de cada um. Cara, não existe coisa mais maravilhosa para uma pessoa que falar da sua própria história e sentir que está sendo respeitada e valorizada as as experiências que ele está trazendo. Elas foram experiências de vidas que custaram para aquela pessoa ou trouxeram um prazer muito grande. Então, todas elas têm valor. Quando a gente pergunta para alguém quais são as coisas que você mais se orgulha na vida, normalmente não são simplesmente as coisas mais fáceis. foram a superação das situações mais difíceis. Você se viu capaz de encarar outros desafios no mundo. Né? Quando eu fui para a Argentina na primeira vez, houve pessoas que me disseram, o que, que você vai fazer lá? Você é negro. Você não vai conseguir ser um gerente lá. Eu ia ser gerente corporativo na época. Você não vai conseguir ser gerente corporativo. Ninguém vai te respeitar. Eu falei, mas eu acho que vale a pena tentar. E eu vou tentar. E algumas pessoas até tentando me proteger. O meu próprio pai, quando eu passei para estudar no Cefet, foi só dois alunos da minha escola, que é uma escola pública simples. E ele falou, filho, não vai, você vai sofrer. Lá não é lugar para pobre, nem negro. Eu falei, pai, eu preciso ir. A única forma de eu mudar um pouco, de eu tentar sair dessa condição. Ele falou, mas eu acho que você vai sofrer muito. Continua na sua escola, você é bom aluno lá. Lá todo mundo te respeita, porque você é o melhor aluno. Eu falei, é, mas lá não vai me levar para outro lugar. vou ficar no mesmo lugar. Eu vou tentar, mas deixa eu tentar. E eu fui tentar e realmente foi difícil. Mas depois eu me encaixei e abriu minha mente para muitas outras coisas. Né? O fantasma é sempre mais poderoso e perigoso quando ele está longe. É igual a sua sombra. Se aproxime de você mesmo, você vê ver que a sombra desaparece. É só ter coragem de olhar para você mesmo. Tem um videozinho muito interessante que é uma criança com medo da sombra dele. Ele corre para longe né? e a sombra aumenta e ele grita e chora e chama o pai... Aí o pai chega até perto dele e ele vê que quando ele está parado, a sombra desaparece. Ou seja, quando ele entra de encontro com as suas sombras, ela desaparece e não tem esse poder sobre você. Eu acho que que a gente tem que fazer na organização ou nos ambientes diversos que nós estamos interagindo é trazer esse tema para que as pessoas percebam que ele não é uma sombra, que ele não ameaça nada. Ele só traz para nós benefícios. Principalmente no momento que nós estamos vivendo, de construir um mundo novo. E uma forma de não voltar atrás foi fazer prova para o doutorado. Eu ganhei bolsa 100% na PUC de Buenos Aires, que é a USP Argentina, e fiz o doutorado, e eu falei, agora eu não posso. Eu tenho que encarar qualquer coisa na empresa, porque eu não vou largar esse doutorado 100% grátis, né? fora do Brasil. Então, assim, eu me comprometi com algo maior para que eu não desistisse daquele desafio. E no doutorado também foi um desafio, porque tinham seis alunos, só tinha eu de negro, naturalmente, não Argentina, que tinha sido aprovado com bolsa de 100%. Então, assim, me olharam diferente também, mas depois eu conquistei meu lugar também.
0: Muito legal a sua história. Carlos, você citou várias práticas da própria Anglo América, né? Então, onde vocês buscam referências, boas práticas, né? não sei se globalmente até da própria Anglo América, como é que você recomendaria aos executivos de RH que nos escutam, ou gerentes de RH, enfim... Onde é que eles podem buscar referências de programas? Você deu o exemplo do recrutamento às cegas dessa prática, dos comitês, enfim. Onde é que vocês buscam? Onde é que vocês se inspiram? Ou se isso é realmente tudo bolado dentro de casa? E Onde é que o nosso público poderia buscar informação e boas práticas para aplicar dentro das suas próprias empresas?
1: Eu acho que a gente tem que abrir os canais de conexão. né? Eu acho que a conectividade é algo que é o mais importante, principalmente nesse mundo que a gente está sem resposta. Criar espaços de produção de insights. E aí é falando com as pessoas dos mais diferentes ramos. Nós temos uma grande vantagem né, de sermos uma grande empresa. Nós estamos mais de 30 países, né, nós temos 65 mil empregados. E eu tenho reuniões no mínimo trimestral com os diretores de acostumados de todos esses países. E aí nós discutimos a realidade, as práticas, e trocamos boas práticas. Isso realmente facilita muito. Eu acho que isso acontece também em instituições como a gente participa do Ibram, participamos da BRH, participamos da FIENG. São espaços onde existem outras empresas e a gente cria, então, essas oportunidades de interagir e trocar experiências. E, e tem sido muito bom. Tá? A Câmara do Comércio Americano, nós temos um grupo de diretores, eu participo de um grupo de diretores também a nível Brasil, que está em São Paulo, a sede, e a gente troca muitas experiências. Eu acho que é a abertura para isso. A gente guardar hoje para nós é uma ignorância, porque à medida que a gente compartilha, Vem uma ideia a mais e você amplia. E tem sido assim. E isso é muito bom. Hoje, eu preciso de ter ideia, eu acho que eu, eu não sei quantas empresas têm, mas nós temos 146 PCDs, mais ou menos 146, 150, mas 12 deles são PCDs com alguma deficiência intelectual ou mental. E a gente falou, meu Deus, como vamos fazer para conviver com essas pessoas no nosso ambiente? E essas pessoas acabaram por nos ajudar a humanizar o ambiente que a gente treinou nossos empregados para recebê-los. E eles falam de coisas simples e fazem com que as pessoas parem o que estão fazendo, às vezes, com um questionamento que um deles faz para nós. Alguns deles falam assim, ó Lário, o que você precisar, conte comigo, hein? Não fique sobrecarregado, eu estou aqui para te ajudar. Fala isso comigo, fala isso com a secretária. Tem um deles lá que escreve cartinha para nós de incentivo, de estímulo. Escreve para o presidente, coloca lá um na minha mesa, outro na mesa do presidente, cada dia para um, uma pessoa diferente. E a gente chega até lá na cartinha escrita com uma letra que é difícil ler até às vezes, mas você vai ver, as mensagens são... Continue lutando. Você vai superar esse desafio. É, olha, Deus está do seu lado. Deus te abençoe. Você vai ter um dia maravilhoso hoje. Cara, que outro empregado faria isso se não tivesse uma deficiência intelectual? Faria isso para o diretor de Argão ou com o presidente? De entrar na sala nossa e, faz, e colocar lá para nós, e depois, falar: você leu minha cartinha? Isso, cara, isso traz para nós a sensação de que... Peraí, é verdade. Eu preciso parar de pensar da minha forma única, mecanizada continuada e fazer reflexões humanas ao longo do dia. Isso trouxe para nós a possibilidade de humanizar mesmo as emoções e melhorar a qualidade das nossas emoções. Inclusive, nós rompemos, né? até considerando a questão da diversidade e inclusão, nós rompemos com as metas individualizadas. Agora nós chamamos Team Plus. Para além do time, para além do resultado de um grupo, agora é um resultado maior. A gente acredita que essa diferença, que esse valor também que é, nós temos como colaboração, além do cuidado e respeito, vai trazer para nós a possibilidade de de ter um resultado maior do que isso. olha que nós estamos caminhando bem nessa direção, estamos produzindo resultados muito interessantes, reconhecidos mundialmente, inclusive com práticas nossas do Brasil reconhecidas, levando a gente nossa para implantar em outros países. Né? Tem gente da minha equipe que participou do projeto nosso de implantação da transformação cultural, que foi para Londres para conduzir isso, para ajudar isso para o mundo inteiro. Nosso trabalho é Ever One Week, também já está sendo reproduzido em Londres na África do Sul, né? entre outras coisas. Nós temos coisas bastante interessantes aqui, muito interessantes mesmo, com esse cuidado com o empregado e essa criação de, de um ambiente favorável. Por exemplo, não existe inclusão da diversidade se não houver segurança psicológica. Nós fizemos workshops com os nossos líderes sobre segurança psicológica. Ninguém sabia o que era isso. Às vezes permitiam que os empregados fizessem uns com os outros. Nós tivemos líderes. No meio de uma turma de 30 pessoas, chorar e pedir ajuda na hora. e de terapia, nós temos plantão psicológico no site. Né? Hoje nós temos é, Psicologia Viva, que é uma rede de psicólogos que faz terapia online. No Brasil inteiro eu posso escolher, de onde eu estiver, fazer terapia com um cara de qualquer parte do Brasil. Né? Além de muitas outras coisas que estamos fazendo aí, dentro desse contexto de inclusão e diversidade, mas o fundamento dele é ter segurança psicológica para ser quem você é e poder colocar suas ideias por mais diferentes que elas sejam, sem ter o medo de ser ridicularizado.
0: Carlos, fantástico. Eu queria agradecer a você por poder compartilhar todas essas experiências e as boas práticas. Inova, esse é mais um canal que tem esse objetivo de disseminar né, conhecimento e, como você disse, né, acho que a conexão das empresas e das pessoas nos levam a ter uma cultura mais forte e desenvolver as empresas aqui no Brasil, né, tão diverso. Então, assim, o seu tema aqui é muito interessante. Acho que a gente poderia ficar aqui horas e horas a fio conversando Então, eu gostaria de agradecer. E, assim, o nosso podcast, como estamos chegando aqui já ao final, a gente sempre termina com algumas dicas. Fique à vontade para dar algumas dicas para os nossos ouvintes.
1: Um ponto de partida é... A gente precisa não falar desde o ponto de vista de de vitimização, de coitadinhas, senão a gente vai estar tá aumentando a discriminação. E o que a gente precisa criar são espaços e oportunidades para as pessoas se sentirem úteis. Né? Ou seja, é convidar para a festa, ensinar a dançar para que ela possa dançar tão bem quanto todo mundo ou melhor. E uma outra coisa é não ter medo de falar sobre o tema. As crenças só serão modificadas à medida que elas forem desafiadas. Não desafiadas de uma maneira agressiva, imperativa, determinística, mas desafiadas no sentido de provocar a reflexão. Será que nós temos muito sim, então? Se ele é preto, então ele é ladrão. Se ele é gay, então ele é muito fresca, muito frágil. Se ele é mulher, se ela é mulher, então... Ah, não tem todos os neurônios. A gente está acostumado com essas coisas como se fossem normais. Não é normal. A educação do Brasil mostra que as mulheres, sim, em geral, são mais inteligentes que os homens. Eles estudam mais que os homens têm rendimento melhor que os homens. Né? Então, se assim, não é normal. Vamos desmistificar e desconstruir essas crenças que nos impedem de avançar e de cumprir com a nossa palavra. Porque muitos de nós declaramos que não somos racistas, que somos inclusivos, mas a gente não repensa as nossas crenças. E aí a gente continua agindo da mesma maneira de sempre, dizendo, não, eu não sou racista. É, mas que meu filho não seja gay. Eu não sou é, discriminador, mas meu filho não pode trabalhar ou no... escolher uma profissão que é de gay. Ou meu filho não vai casar com uma negra. Qualquer coisa assim. Então, peraí, mas você está dizendo que você não é discriminador. É, mas o modelo mental me conduz a isso. Então, ponto de partida é, produza espaço de reflexão onde essas crenças sejam questionadas, de maneira a não gerar uma divisão, mas sim um processo de reflexão e produção de insights para que as pessoas repensem seus comportamentos e tenham comportamentos coerentes com aquilo que elas declaram publicamente quanto aquilo que é politicamente correto declarar. Envolvam todas as pessoas, porque é a partir do envolvimento de todos os níveis, de todas as localidades, de todas as diferenças, que a realidade se multiplica e a crença de que é possível se multiplica e aumenta.
0: Perfeito. Hilário, muito obrigado novamente. A minha dica vai ser inédita aqui que vai ser recomendar aos nossos ouvintes escutarem novamente esse podcast e anotarem todas as práticas e iniciativas que você aqui falou, que foi realmente muito inspirador, muitas iniciativas, né? E parabéns à Anglo-América por todas essas iniciativas e realmente como referência. E, de novo, não é uma questão de discurso, né? É de prática, né? É de conscientização da liderança, é de, de fato, inclusão. Então, Parabéns, essa é a minha dica. Escutem novamente tudo que o Hilário comentou aqui. Realmente leiam, né? Tem seus artigos aí publicados, acompanhem e realmente tente implementar isso da sua empresa, né? Leve a discussão para começar a fomentar. né, esse tipo de discussão na liderança dentro da empresa, dentro dos seus times de recursos humanos, então gostaria de agradecer novamente pela sua hiper contribuição para esse nosso canal espero que nossos ouvintes tenham gostado e passo a palavra aí para os seus agradecimentos finais aí aos nossos ouvintes
1: Obrigado aí pela participação de vocês, porque eu acho que só o fato de estar aqui é um momento de estar refletindo, repensando as crenças também que vocês têm, né, que têm conduzido as decisões e ao comportamento diário. E eu diria só mais uma coisinha que eu gosto muito, né, para a Coralina, e ela diz uma coisa pra gente muito importante, né? Vocês profissionais, líderes e todos aqueles que estão atuando nesse processo de... Nós temos um papel como cidadão, todos nós, na frente da nossa área de atuação, e quebrar e de mudar esse mundo discriminatório que nós temos. E a Tora Valerina fala uma coisa assim, nada vale a pena se não tocar no coração das pessoas. E o tocar é tocar no sentido de fazê-la sentir-se cuidada, amada, respeitada. E aí ela vai se abrir até para repensar sua própria crença e para modificar o seu comportamento. Seja ela quem for, qualquer nível que for da sua diferença, da representação, da diversidade que ela seja, ela vai entrar no barco, que ela vai se sentir querida, cuidada, aceita e
0: útil. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado novamente, Carlos Hilário. Agradeço a vocês, nossos ouvintes. Esse foi o nosso episódio número 12 do Pra Gente. Em breve teremos mais episódios. Continue acompanhando aí nossas redes sociais, blog, a Revista UMA e outros canais de comunicação. E até o próximo episódio. Terminamos muito felizes com esse podcast. Um abraço a todos.